0: Psicología con G. Tu tiempo para entenderte. Con Guillermina Carlomagno y Guillermina Copelo. Quiero que escuches esto y me digas qué es y qué te genera. De esto es de lo que vamos a estar hablando hoy del llamado Tecnoestrés. Bienvenidos, ¿qué tal, cómo andan en este nuevo episodio? Acá Guille Carlos Magno con mi colega y amiga Guille Copelo. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Guille. Hola a nuestros oyentes que se suman y forman parte de Psicología con
1: G. La verdad, estoy tan contenta del tema que vamos a tratar hoy porque últimamente, te soy sincera, me empecé a sentir víctima de el abuso de la tecnología y la invasión de la tecnología en mi vida. Sí, Guille, no
0: soy la única, igual. Nos pasa un poco a todos, y bueno, por eso también elegimos tratar esta temática. Obviamente. Nadie va a dudar de los beneficios que tiene la tecnología, eso ni lo vamos a poner en telejuicio. No. Pero lo que nosotros vamos a proponer, y como decimos en el primer podcast, si no lo escucharon, los invito a que vayan a ponerle play. La idea es que podamos sacarnos un poco estas gafas Disney y que podamos analizar un poquito mejor cómo es esta relación que tenemos con este universo de dispositivos tecnológicos. Tal cual, es decir, no tener una
1: mirada inocente de que la tecnología es toda buena y poder entender que el estrés tecnológico no es algo nuevo realmente, pero sí es algo cada vez más frecuente. Incluso, creo yo, que con la pandemia esto uh -huh. se puso en el centro de nuestras sí. vidas. Todo pasó a estar de alguna manera mediado por las tecnologías, uh -huh. la teleescuela, el teletrabajo, las videollamadas, los cumpleaños por Zoom. De pronto no había ninguna actividad que no esté mediada por una pantalla. Exactamente, y bueno, en nuestro caso también los consultorios virtuales. Que, Exactamente. Que sí, las videollamadas que bueno fueron una gran oportunidad para no interrumpir los tratamientos, pero bueno, también
0: dejan marcas en nuestra salud. Es imposible, vamos a decir, que no estemos tecnoestresados porque estamos hiperconectados, vivimos en línea todo el tiempo. Guille, pero para dar una definición un poquito más exacta, ¿qué es el tecnoestrés? Bueno, el tecnoestrés... Es un concepto que fue acuñado en la década del 80. Ah, bueno, o sea, no empezó ahora, del 80.
1: Sí, viene no, de... nos creemos que el tecnoestrés vino con la pandemia, no. En la década del 80, el psiquiatra norteamericano Broad acuñó este concepto, que es básicamente, una, él lo llama una enfermedad que surge porque no tengo la habilidad para relacionarme de manera saludable con la tecnología. Algunos
0: autores plantean que puede considerarse como una nueva pandemia. No, por favor, una nueva pandemia no. no basta. Que no hay resto físico. No, por favor. Guille, ¿y cuáles podríamos decir que son las consecuencias de estar tecnoestresado? Es decir, ¿a partir de qué síntomas me puedo dar cuenta que esto me está pasando a mí? Bueno, las consecuencias son variadas. Hay como un abanico
1: de síntomas porque algunos son más físicos, o sea, los sentimos más en el cuerpo, y otros son más cognitivos o más emocionales. Perfecto. Empezando por los físicos, los más comunes suelen ser el dolor de cabeza continuado, sí. la tensión muscular en el cuello, en la espalda y la fatiga visual. Eso es muy típico por la exposición a las pantallas. Estoy segura que la gente que nos está escuchando
0: va como cabeceando, late, late. Estaba pensando lo mismo, quisiera hacer un desafío a ver quién no se siente identificado en una de estas. Totalmente, más de
1: tres creo yo que tenemos todos. Bueno, entre los síntomas cognitivos más típicos tenemos el agotamiento mental, la dificultad para concentrarnos, que eso hace que baje nuestro rendimiento, irritabilidad, uh -huh. ansiedad y también aparece mucho el aislamiento social, o sea sí. que a veces nos
0: recluimos bastante, o la afectación en nuestro sueño, en la calidad Ajá. de cómo dormimos. Sí, mira, eso también es llamativo, porque uno piensa que las tecnologías las uso durante el día, puedo estar estresado en ese momento del día, pero no que me las llevo conmigo cuando voy a dormir también. Bueno, en realidad si nos ponemos puntillosas, tenemos que decir que el concepto de
1: tecnostrés es como un concepto demasiado general que engloba diferentes
0: subtipos de estrés. ¿Nos querés contar, Guille, de qué se tratan? Bueno, tenemos por ejemplo, en primer lugar, la tecnoansiedad, que vendría a ser esta, este rechazo o sentimiento negativo ante las tecnologías que nos provoca tensión y malestar cuando las usamos. Sí, se me
1: ocurre que un ejemplo típico de eso son los grupos de WhatsApp, por ejemplo, el grupo del trabajo, que a veces te levantás a la mañana y ya ves un montón de notificaciones y no querés mirar el celular, ¿qué pasó? O, ¿Qué pasó? ¿Te pones a especular? Eh, tendré, ¿Habrá pasado algo conmigo? ¿Qué es lo que puedo qué puede estar sucediendo?
0: Eso, todo eso es muy activador de ansiedad. Excelente ejemplo. En segundo lugar, tenemos la tecnofatiga, que se caracteriza por este sentimiento de cansancio y agotamiento mental y cognitivo, debido obviamente al uso de las tecnologías. Yo lo pienso como cuando... Te golpe en el teléfono, me salta esta me alerta que dice espacio de almacenamiento lleno. Bueno, algo así nos pasa en nuestra cabeza. Sí, excelente.
1: Me parece muy gráfico eso. Creo que un ejemplo es el síndrome de la fatiga informativa. no Y pasó con la pandemia uh -huh. de la forma más gráfica porque estábamos a tope de información. Sí. El año pasado nos convertimos todos en epidemiólogos, infectólogos... Sí. y manejábamos mucha más información de la que nuestra mente podía procesar. Claro, estamos como intoxicados de tanta
0: información. Exactamente, sí, intoxicación informativa. Bien, y otro elemento de esto que compone el tecnoestrés es la tecnoadicción... que sería este deseo incontrolable de estar conectado a la tecnología a toda hora y en largos periodos pero con especial énfasis a esta característica de dependencia, incluso hasta dependencia patológica de estar conectado. Igualmente este es un tema mucho más profundo que abarca un montón de otras aristas, pero para resumirlo estaría relacionado con este temor a la desconexión, como ese paniquito viste que te da cuando de golpe te tocas el bolsillo y no te sentís el Ay sí, por Dios. O
1: por ahí, cuando uno llega a un lugar y. Bueno, ¿cuál es la contraseña de Wi-Fi? No? Parece que si sí. no estoy conectado no lo estoy viviendo. Y, pero bueno, adhiero a esto que decís vos porque que abre a algo más profundo, porque ahí ya estamos hablando de las redes sociales, de uh -huh. qué es lo que le muestro a las otras personas, uh -huh. de bueno, parece que si no lo publiqué, no lo viví o no lo disfruté tanto. Así que, bueno, ya podremos darle ¿no? un poco más de rienda suelta a este asunto. Yo creo que es interesante para analizar un poco con más tiempo. Entonces, el tecnoestrés es ese concepto general que abarca la tecnoansiedad, la tecnofatiga y la tecnoadicción. Así es. ¿Y sabes cuál es el ejemplo emblemático que me parece en el que podemos ver estas tres categorías? ¿Cuál? El teletrabajo o home office. Antes quizás trabajábamos en una oficina y el horario estaba estipulado, trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde y apagaba la computadora, me iba a mi casa y me olvidaba. Uh -huh. Estaba bien dividido ¿no? lo laboral de lo personal. Con todo el tema de la cuarentena esto se vio fusionado. Y quedó en una especie de gris desregulado, sí. ¿no? Donde la oficina está en el living o en la cocina de mi casa, uh -huh. donde recibo un mail de trabajo a las 9 de la noche y no sé si lo tengo que contestar, porque a lo mejor mi jefe piensa, bueno, que como estoy en mi casa, lo puedo hacer. ¿Mm? Y empiezo a sentirme tecnofatigado, porque estoy agotado mentalmente, siento tecnoansiedad, rechazo uh -huh. los dispositivos electrónicos a la computadora, no la quiero ni ver... Y a lo mejor hasta me genera tecnoadicción, porque estoy demasiado
0: pegada a la sí, tecnología. Sí, sí, me genera ansiedad, pero no me puedo desconectar a la vez. Bueno, yo creo que hasta acá hicimos un estatus de actualidad de qué sería el tecnoestrés. Estimo que la mayoría se va a sentir identificado con esto. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, Guille. ¿Qué podemos hacer frente a todo esto? La respuesta fácil sería, bueno, desconéctense
1: un poco. <risa> apagar la computadora. Claro, apagar la computadora, soltar un poco el teléfono. Bueno, sabemos que no se puede. Eh, no podemos darle la espalda a la tecnología porque es una herramienta de trabajo y porque es una herramienta a la cual nos benefician uh -huh. un montón de cosas. Lo que sí les propongo es que tratemos de generar hábitos de desconexión. ¿Viste el ejemplo que vos dabas de cuando el celular te dice que la memoria está agotada? Sí. Bueno, esto sería como lo mismo. Uh -huh. Si yo quiero generar un hábito nuevo,
0: antes tengo que eliminar Ajá. un hábito que no me está ayudando. Claro, digamos como que los hábitos son estas conductas automáticas que yo hago sin darme cuenta que las estoy haciendo y la propuesta es empezar a hacerlas un poquito más conscientes, hacer más consciente qué estoy haciendo para poder elegir cambiarlo. Excelente, sí. Te diría que casi tiraste un título eh, psicológico esto de
1: hacer consciente lo inconsciente, pero bueno, partimos un poco de ahí, ¿no? Si no visibilizamos y sacamos esto de las tinieblas, nunca nos vamos a poder uh -huh. hacer cargo de lo que está pasando. Entonces, lo primero que les proponemos es que
0: tratemos de evitar la sobredosis de la tecnología. Perfecto, esta es la primera pauta y algunos de estos hábitos, que podemos empezar a incorporar y nos pueden ayudar son por ejemplo pausas activas tendría que ser si vos trabajas bueno decíamos en la oficina o estás en tu casa haciendo teletrabajo lo que sea por cada una o dos horas frente a una pantalla proponerte levantarte estirar las piernas reacomodar la postura descansar 10 minutos qué sé yo tomar un vaso de agua hidratarte pero de alguna manera que te permita despejar un poco tu cuerpo y tu mente para volver después a conectarte
1: de nuevo. Excelente, incluso uno se puede poner alarmas porque a veces se te pasa la hora sí. y cuando te diste cuenta estás mal sentado, hace cinco horas en la misma posición. Y después me duele el cuello. Obvio, entonces ponerme una alarma que me indique que tengo que hacer una pausa activa y escanearme un poco para ver cómo estoy mm -hmm. y no ser mi propio jefe eh, abusivo. <risa> Otra cosa que podemos hacer para evitar la sobredosis, y esto es fácil de decirlo pero muy difícil de hacer, que es limitar la utilización del teléfono antes de irnos a dormir y apenas nos levantamos. Ajá, o sea, es imposible casi. Sí, lo tenemos bastante incorporado, pero la realidad es que en el momento que nosotros nos vamos a dormir necesitamos empezar a darle a nuestro cerebro la señal de que, bueno... Tiene que empezar a apagarse, ¿no? Uh -huh. y lo que sucede cuando ponemos un dispositivo electrónico frente a nosotros es que se emiten una serie de luces que lo que hacen es inhibir uh -huh. la secreción de la melatonina, que es la hormona favorecedora del sueño. Entonces, le estoy diciendo a mi cerebro, dormite, pero en el fondo le estoy poniendo una luz que lo único que logro es que se despierte cada vez más. Claro, es un mensaje un poco contradictorio. Sí, volvemos loco ahí la Matrix. Y la otra cosa es evitar utilizarlo apenas nos levantamos. ¿no? Como que suena la alarma y tenemos el impulso de agarrar sí. el teléfono y, y, ver ya, las notificaciones. y ver las notificaciones y ver qué es lo que pasó. Y ya me tenté a responder una uh -huh. cosa, ¿no? Entonces, estoy empezando el día en una hiperconexión sí. sin darme ese lugar para, bueno, un pequeño silencio, uh -huh. higienizarme, lavarme los dientes, desayunar, o hacer el
0: ritual que me sirva para después decir ahora sí, mundo. Invadime de estímulos. <ríe> Perfecto, y creo que este está muy relacionado con otro tercer ejemplo de hábito que tenemos que incorporar, que es establecer horarios de respuesta, ya sea para mails o para whatsapp o para mirar las redes sociales. Definir un momento, bueno, como decías recién, no es apenas me levanto, a lo mejor es, qué sé yo, a partir de las 9 ahí arranco a mirar las cuestiones del trabajo o me tomo después eh, una pausa 10, 15 minutos y mira los whatsapp.
1: Sí, Gui, la verdad esto me parece reinteresante. Eh, a mí me cuesta. Hoy por hoy no lo tengo resuelto, pero sí, me parece una alternativa como poder eh, limitar,
0: no ser un poco a lo mejor más dueños uh -huh. del tiempo que pasamos en línea. Uh -huh. Bien, una segunda pauta que podemos proponer también es tomarnos recreos de la tecnología. Y esto vendría a ser ya buscarnos algunos hobbies, pero que no sean digitales ¿sí? otras actividades que me permitan cortar con tanta tecnología como por ejemplo cocinar, pintar, dibujar, hacer yoga, no sé, hay un mollón de ejemplos personales, cada uno puede encontrar qué es lo que le gusta hacer, pero tener alguna otra actividad que me permita descansar de tanta pantalla. Bien, y de estos hobbies no digitales, contame, ¿cuál es el que vos solés hacer? Bueno, a mí me gusta mucho escribir. Pero, claro, lo que hago es escribir con una computadora. Ah, traumas. Bueno, ahí tengo que ponerme el ejercicio de hacer un poco más a mano. De hecho, recomiendan esto, ¿no? Perder la práctica motriz, ¿no? De, de escribir a mano. Uh -huh.
1: Mi hobby no digital actual ahora es la cerámica. Ajá. Arranqué un taller de cerámica con la idea esta, ¿no? De poner la cabeza en otro lado. Y bueno, un poco también asociado a lo artístico, que es algo que siempre me convoca. Qué hermoso. Bueno, vamos con una tercera pauta que también es muy interesante que tiene que ver con evitar la multitarea en la pantalla. ¿sabes? Uh -huh. qué es esto de la multitarea? Mm, contame un poco más. Bueno, de lo que se trata es de definir la prioridad con la que yo me estoy acercando a uh -huh. un dispositivo electrónico. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, yo tengo abierto WhatsApp en la computadora, tengo el mail, tengo el Facebook, lo que sea. Bueno, voy a definir qué voy a ir a buscar a estos lugares. Si estoy trabajando... Voy a prestar atención a todo lo que aparezca en esos lugares, pero que esté relacionado con el trabajo. Entonces, si estoy trabajando y me escribe alguien de trabajo por WhatsApp, le contesto, pero no le respondo en el camino a mi mamá, o le respondo una fotito a una amiga, uh -huh. o me guardo un sticker que me gusta. Sí. ¿Se entiende? Sí. Es decir, la tecnología no me dice a mí lo que yo miro, sino que yo tengo en claro antes de meterme qué es
0: lo que voy a ir a buscar. Perfecto. Sería como un poco evitar un zapping mental, eso de la tecnología. Eso, y el zapping mental que me pierde porque por ahí agarré el
1: teléfono para hacer una transferencia bancaria, decime si no te pasa, y en el camino pasaron 10 millones de cosas, entraste a Instagram, respondiste lo que fuera y después dijiste, para para ¿qué había
0: agarrado el teléfono yo? Claro. Tal cual, ese hábito automático, viste, cuando abrís la heladera y decís que vine a buscar y la cerrás y volvés. Bueno, lo incorporamos ahora con la tecnología. Sí, sí, es verdad, porque el heladero era muy típico, por hace bastante que no me pasa, pero en el teléfono o la computadora me pasa todo el tiempo. Bueno, y otro ejemplo de esto que podemos recomendar para evitar este zapping mental es empezar a usar un reloj de muñeca, un reloj de mano, para no estar chequeando a toda hora la pantalla del celular. Y una última pauta que podemos dejar como una propuesta es hacer un día o un momento de detox o de desintoxicación que sería intentar algún día de la semana, posiblemente más el fin de semana, reducir lo más posible el contacto con la tecnología o intentar usarla un poco menos o casi nada.
1: Sí, está bueno, pienso que mayormente va a ser sábado o domingo. Viste esta cosa de pongo el celular al lado, lo tengo en el bolsillo, déjalo en otra habitación. Sí dejarlo en otro lado y, y también favorecer el contacto con la naturaleza y con el aire libre.
0: Estamos llegando al final del episodio del tecnoestrés y como nos gusta decir, para cerrar, vamos a dejar un tridente de conclusiones y arranco yo con la primera, que es registrar esto. Ser conscientes de que es un problema y para eso escuchar tu cuerpo, ver si me estoy sintiendo mal, me siento agotado usar tanta tecnología, responder cuánta cantidad de información estoy consumiendo, cuánto tiempo le estoy dedicando, si no presto atención cuando me están hablando por estar pendiente al celular, si me duele la cabeza, si siento fatiga visual, si me siento agotado mentalmente. Y si me tomé
1: ese tiempo y llegué a la conclusión de que algo de todo esto me pasa y efectivamente me siento tecnoestresado o tecnoestresada, definí claramente ¿Para qué querés hacer un cambio? ¿Mm? Definí qué es lo que te motiva a hacer este esfuerzo. Porque tenemos que decirlo, es un esfuerzo. La tecnología es atractiva y es engañosa. Entonces, a nuestra mente le cuesta abandonar eso que le resulta atractivo. Busca una fuente de motivación. Querer que me deje de doler la cabeza no es una motivación suficiente para enfrentar un cambio y para incorporar un hábito nuevo. Entonces, ¿por qué quiero incorporar alguna de estas reglas? Para dormir mejor, para mejorar mi sistema inmunológico, para mejorar la conexión con mi cuerpo, para hacer que disminuya la sobreestimulación y de esa manera seguramente va a descender el cortisol y va a descender la ansiedad y el estrés para mejorar mis relaciones humanas con los demás, porque sabemos que la tecnología la interfiere, y para mejorar mi productividad, o para el argumento y el
0: motivo que cada uno de ustedes quiera definir. Excelente. Y la última conclusión, me gustaría agregar, que acá hay que inventar cada uno sus propias reglas. Es decir, nosotros damos pautas generales, ponemos ejemplos, proponemos hábitos para que vayan incorporando... Pero no existe la varita mágica que le sirva a todo el mundo. Es cuestión de ir probando y ver qué me sirve a mí, qué es lo que yo necesito, cuáles son las reglas que a mí me funcionan para poder desconectarme o cuáles son los hábitos que a mí me sirven para evitar la sobredosis de tecnología. Sí, y
1: acá ahí es
0: donde nos odian todos los oyentes porque este que la gente
1: espera la varita sí. mágica. Bueno, la varita mágica no está... No. Pero sí está bueno esto de construir reglas personales que puedan ser compatibles con cada uno. ¿Cuál podría ser alguna? Yo te estaba por preguntar a vos <ríe> si tenés alguna. Yo tengo una regla que es no utilizar el celular cuando estoy eh, comiendo, compartiendo una comida con
0: alguien. Y esa uh -huh. realmente la cumplo. Uh -huh. Esa me parece que es muy importante. Yo eh, no la hago, pero la tengo que incorporar es la de dejar de usar el celular más a la noche antes de dormir o apenas me levanto, sí. porque me doy cuenta que, que cambio cómo arranca el día. Sí, me pasa lo mismo y es verdad, no la tengo muy incorporada. Bueno, nos ponemos el desafío acá,
1: sí. Asum asumamos el desafío acá, adelante de, de nuestros oyentes que vamos a tratar de hacer esto.
0: Bueno, y llegamos acá a un cuello de botella también, porque si le estamos proponiendo a la gente que afloje con el uso de la tecnología que corten un poco con tantas pantallas y demás, se lo estamos diciendo desde un podcast que escuchan en un celular con una aplicación que te manda notificaciones también, así que esperemos no caer nosotras en la volteada de, del recorte de claro. la tecnología. Claro, si van a hacer un, un
1: detox de tecnología esperemos que no se saquen de encima eh, a los podcasts de Psicología con G que buscan aportar un poco esto ¿no? de salud mental en todo este mar informativo
0: bueno, Guille, ahora sí llegamos al final de este episodio. Fue un placer para mí compartir esta charla con vos. A mí también, me encantó, la pasé muy bien.
1: Nos queda pendiente un gran desafío. Sí. Eh, el podcast pasado dijimos que a veces hay que ponerle límites a las demás personas. Hoy le pro, nos proponemos ponerle límites a la tecnología. Le, decimos, le agradecemos a la gente que nos acompañó, escuchándonos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.
0: próximo episodio vamos a estar hablando de adicción a la tecnología y redes sociales. Si querés formar parte de la cocina de psicología con G, proponer temas, contar anécdotas o hacer preguntas, nos encontrás en nuestras cuentas de Instagram en arroba psicología punto con G y arrobapsic.guillacopelo.